0: Då rullar vi vidare med Heja Framtiden från Nordic Future Food, mässan ute på Kista mässan utav Stockholm. Jag heter från och står här med Simon Åkerlund. Välkommen till podden. Tack så mycket. Medgrundare av ett företag, en startup som heter Binary Brains. Ja, Pitcha. <laughs> vad är
1: Binary Brains? Ja men precis. Ja, men vi har valt att fokusera på prognoser och att skapa det vi kallar intelligenta prognoser. Så att vi vill hjälpa våra kunder att bli så ja, men så klart duktiga och pricksäkra i prognosarbetet som möjligt men kanske främst att kunna också optimera baserat på hur en efterfrågans prognos ser ut helt enkelt. Just det.
0: Och nu står ni här på matmässan. Är det framförallt livsmedelsföretag som ni vill jobba med?
1: Ja, absolut. Vi har sett att vi har stor effekt för bolag inom FMCG där dels efterfrågan kan variera väldigt mycket beroende på olika yttre faktorer men kanske också framförallt där vi ser att det finns mycket optimeringar att göra baserat på hur efterfrågan kommer att slå. Alltså både inom produktionen och logistiken alla delar egentligen som har en effekt av att efterfrågan förändras. Där ser vi att vi kan skapa mycket värde då.
0: FMCG, alltså Fast Moving Consumer Goods, snabbrörliga konsumentvaror där det är lite svårt att
1: avgöra efterfrågan. Eller vad säger? Jag? Ja, efterfrågan och tillgång helt ja, ja, men verkligen, precis så. Och kanske framförallt om man tar FMCG då som, som ett tydligt exempel, där har vi ju producenterna som skapar produkter och på något sätt ska förse marknaden med det, men det är ju inte de som oftast då säljer det direkt i marknaden utan det går ju oftast då via en detaljist som Coop, Ica, Axfood och olika eh, bolag då som förser oss konsumenter med produkten. Och den transparensen däremellan kan vara rätt bristfällig då i liksom att eh, hur ser man till att, att producenterna får samma möjlighet till att lägga en bra prognoser om den stora detalisten som på något sätt sitter på mer data, mer insikter mer resurser så där har vi också lagt ett stort arbete att skapa en, en liksom plattform som på något sätt ska skapa transparens och möjlighet för hela branschen och inte specifikt för de som är störst med data och, och ja, de som har bäst förutsättningar då helt
0: jag, jag tänkte initialt att det här var något som detalisterna skulle använda mm. men de har ju säkert ganska avancerade planeringssystem redan Exakt. Däremot för producenterna, eller grossisterna kanske, exakt. som inte har en aning om när de
1: kommer få en beställning. Precis så, exakt så. Och, och det är där... Där någonstans vi har sett en stor effekt då av att skapa förutsättningar för ja, men ta Almondi till exempel som vi är väldigt stolta för att få jobba med. Där de är ju väldigt duktiga på sin verksamhet och duktiga på att tillverka torterna som de jobbar med. Men det är klart att de kanske inte har förutsättningarna att vara data scientist och liksom jobba med att lära sig hur ska vi hantera vår data hur ska vi bygga bra prognoser och vad ska vi göra med dem sen. Och där har vi kunnat skapa förutsättningar för dem att få samma förutsättningar som är ja, men unika egentligen i, i form av kapacitet och, och möjligheter Så att det finns verkligen någonting man kan göra i att skapa samma förutsättningar för branschen. Och alla är beroende av varandra på ett eller annat sätt. Så att ju mer transparens, ju mer förutsättningar vi skapar desto mer kommer vi att påverka allt ifrån miljöpåverkan i att inte behöva slänga lika mycket till det som kanske är absolut viktigast och det är lönsamheten för de här bolagen. Det är en, en lågmarginalsbransch och det är väldigt viktigt att hålla koll på lönsamheten. Jag,
0: jag tror att jag tog upp Binary Brains i boken här, nu fattar jag som ska skrev med mm. Henrik Smålak hösten 2021. Och jag har för att vi tog upp det kapitlet om e-handel mm. och det kommer bli mycket mer digitaliserat, AI-drivet för att minska svinn och returer och så vidare. Kan ni ge er in liksom i e-handelssegmentet och mode och kläder och mm. sådana
1: saker också? Ja men vi tittar på det också. Nu är det ju fokus här på mässan då, såklart på... på... Men, men det tittar vi väldigt mycket på skulle jag säga. Och, och det som vi tittar mycket på där, där handlar det ju då istället kanske inte om samma sak. Man har inte produkter som går ut på samma sätt och liksom att man måste kasta det för att det inte går att sälja längre. Men däremot så handlar det ju väldigt mycket om att, att dels waste, alltså att jag behöver slänga produkten eller rea ut den. Eller på olika sätt missar jag i min efterfrågansanalys. så finns det ganska stora effekter som kan ske både på logistiksidan men också på en produktionssida. Och det spelar ingen roll om du jobbar med fashion eller om du jobbar med partiandel eller var du egentligen eh, fokuserar. På. Jag skulle säga att den stora biten för de här bolagen är att våga blanda in datakällor som man kanske själv inte sitter på. Alltså det är ju lätt att kolla på hur mycket sålde vi sålde för förra året eller året innan det och göra analyser utav det. Men det finns ju andra saker som påverkar oss. Väder, helgdagar, löning. Alla sådana saker som vi vet påverkar försäljningen. Och där är en stor styrka skulle jag säga, med vår plattform också att vi har den här typen av tredjepartsdata som vi tillför i den här prognosen. Så att det blir ju också ett sätt på något sätt att, att liksom skapa sig bättre förutsättningar att bli pricksäker i sin prognos.
0: Ja, just det är spännande. Men, kan du nämna något mer, alltså vad som ingår i analysen? Kan det vara konjunkturnivå, mm. och räntor och allt mm. möjligt?
1: Ja men absolut, vi tittar alltid på att utöka vår tredjepartsdata och, och det är precis som du är inne på, det bland annat har vi lagt in till Google Trends då för att se liksom, finns det en tydlig, inom Google Trends då, har en effekt på försäljningen så att vi tittar alltid på att utöka den här tredjepartspolen uh, men de tydliga exemplen är ju kanske precis det du nämner, dels uh, uh, olika typer av ekonomisk data som vi kan läsa in uh, men sen är det faktiskt så också att vi har börjat komma så långt när vi har flera kunder inom branschen att vi kan börja bägga index också brett över kunddatan, vi delar absolut ingen data mellan kunderna men vi bygger ett index som någonstans lär oss vad är effekten av de här olika eh, sakerna som förändras då. så att någonstans ser vi väl att vi hoppas med, med tiden att vi kommer att kunna tillföra liksom olika typer av branschinsikter också in i de här prediktionerna och det kommer ju också att ge stor effekt på, på till exempel om man tittar på en ny marknad, man kanske inte vet vad förutsättningarna är men vi har kunder som redan är verksamma på marknaden och det ger oss förutsättningar att ändå kunna göra bra prognoser för den specifika kunden då. Allt upp till bilar
0: egentligen. Ja. Jo, men ni hade utvecklat något verktyg för att även
1: estimera resultat av nylanseringar. stämmer jättebra, exakt. Ja, men det finns ju en stor utmaning inom nylanseringar idag och det är ju att faktiskt att 80% av alla nylanseringar som kommer ut på marknaden är borta efter två år. Och det där är ju någonting som egentligen alla leverantörer och detalister brottas otroligt mycket med vilka produkter ska vi satsa på. Så där har vi byggt egentligen en, en produkt som klarar av att analysera. Istället för att titta på historisk försäljning, då, det går ju inte för det finns ingen, så tittar vi på attribut som är i den här produkten. Hur stor har vi tänkt att den ska vara? Vilket pris? Vilket märke? Alla sådana saker. Och sen så gör vi en analys som helt enkelt berättar vad är success för det här? Alltså hur stor chans är det att den här produkten kommer att överleva och finnas kvar? Så då kan vi erbjuda det egentligen till, till både leverantören och detaljisterna när man tillsammans då, när man kommer till bordet och ska bestämma vilka produkter ska få chansen så har man en förutsättning för att okay, har den här produkten faktiskt chansen att lyckas. Vi kan dessutom lägga på en optimering där vi berättar att just nu har ni 50% chans att lyckas men ni skulle få 70% om ni gjorde en förändring på de här olika parametrarna. Så i branschen skulle man kunna säga eh, stora förutsättningar då att, att börja lyckas bättre med sina nyanseringar. Det
0: är en, som en extra, ett extra beslutsunderlag helt enkelt, i det här rummet när man ska pitcha. Mm. Eller, dra igång sin nya produkt.
1: Exakt, och, och även för leverantören att tidigt kunna bestämma vilka ny lanseringar vi ska satsa på och ta till detaljister. Vi kanske aldrig ska presentera något som är under en viss procents chans eh, att lyckas. Eh, så det är ett sätt helt enkelt att skapa lite det jag varit inne på hela tiden, transparens mellan leverantör och detaljist och att, att skapa förutsättningar att, att inte producera saker som folk ändå inte kommer att efterfråga. Då.
0: Vad kommer namnet Binary Brains ifall?
1: Ja, det är väl egentligen, till att börja med så var det väl en, en tanke på ett bra namn som vi tyckte fäste och liksom, men, men sen är det väl just grunden att ha binary brains som någon form av Så vi vill ju vara hjärnan bakom det, vi vill ju vara intelligensen som, Det är därför vi kallar vår produkt också för intelligenta prognoser Vi vill skapa förutsättningar för att, att ha intelligens och optimering ända hela vägen ut till kund Och, och därav så tycker vi att namnet på något sätt fäster bra till, till eh, vår uppgift på olika sätt
0: Bra. Och kolla in binarybrains.com för mer information. <kör> tack sådana Simon Åkerlund för att du kom till
1: Herframtiden. Tack så jättemycket för att du fick vara med.
0: Vi kör vidare från Nordic Future Food, sista mässan. Allt du behöver veta om den här podden mina projekt finns på Herframtiden.se Vi gör ett magasin som heter Framtidens hållbara matsystem och som nu kommer i slutet av juni inför Almedalen. Jag heter Christian Fonensen, tack för att du lyssnade.